0: Kamera läuft, <kühm> Ton läuft, so, so, da läuft immer noch,
1: sauber. Da steht wieder jemand vom Router. Ja. Auf, wie geht's? alles nur nicht übers äh, ja, teure Ding lieber da hinten <lacht> ist ist nur ein R. <lacht> so Warum ähm.
0: wir so ein
1: Intro so
0: da haben wir den Abgebeck.
1: So. Wir sind fangen immer Biel mit hier. so an. Im wunderbaren Berlin Storybunker, im Ennolenzen Newsroom Berlin. Ich bin ja Newsroom Erbil. Wer unsere Social Media Kanäle verfolgt, der kennt auch unseren Newsroom. Das schöne, sehr luftige Haus mit der tollen Glasfassade. Zurück ja. ins Studio nach Berlin. Zurück ja. ins Funkhaus. Hins
0: Funkhaus. Ja. Genau. Herzlich willkommen an die Damen und Herren an den Empfangsgeräten zu Hause.
1: Hier aus dem Funkhaus, äh, aus dem Newsroom, ja. aus dem Newsroom Berlin. Wir haben dann heute mal eine etwas diverse Geschichte, beziehungsweise einen etwas diversen Podcast zum Thema Kurdistan. Wir haben uns letztes Mal mehr so in Richtung Hotel begeben. Mhm. Heute haben wir noch so eine Liste mit ein paar Punkten, die alle so ein bisschen durcheinander sind. Aber ich denke mal, wer bisher unsere beiden Podcasts gehört hat, der weiß, dass wir immer so ein bisschen abschweifen und über Gott und die Welt reden. Und der rote Faden ist selten vorhanden. Genau, also das ganz unter dem Motto Kurdi-Cast, Funny-War-Stories,
0: Lustiges, was neben dem Krieg passierte. Ich bin der ja Nolenze, der
1: andere ist Timo Staude. Genau. Und ich muss sagen, also irgendwie zieht sich das bei uns wirklich als roter Faden durch. Man muss sagen, bei uns der Insider ist immer, sobald wir ähm, uns treffen und überlegen, ob wir nach Kurdistan gehen, sagen wir auch immer, wir reisen Kurdisch, was halt ebenso bedeutet, wir setzen uns in den Flieger, fliegen nach Erbil und schauen, was dann irgendwie passiert. Weil in Kurdistan ist es so, du kannst dir einen super tollen Plan machen, kannst alles bis ins Detail irgendwie ausarbeiten. Du landest und kannst eigentlich den ganzen Plan über den Haufen werfen. Es hat sich 50 Sachen geändert und Glas bringt nichts. Wo wir dann ganz kurz mal einen Aufschub machen können, weil es ja gerade so aktuell ist, bevor wir jetzt auf unsere vorbereiteten Themen kommen, dass du ja auch öfters auch mal mit ähm, Journalisten wartest, mhm. dass die auch alle denken, ja, man kann hier alles so aus Deutschland genau planen und... Dann kann man quasi nur noch hingehen, aber weiß sofort genau, da muss ich hin. Ja. Vor allen Dingen jetzt, auch wenn damals, als mit dem essen und so weiter war, war es ja meistens Shingal gewesen, wo es dann hieß ja Herr Lenze, Wie funktioniert denn das denn? <lacht> da muss ich doch noch rüberfliegen. Welche Buslinie fährt dann nach Shingal? Dann kannst du noch nach Shingal gehen, wo du dann so gesagt hast, ja nein, das geht so jetzt eigentlich nicht und sie, ja, aber ich kenne doch den dort. Ich kenne den Meister und den Zauber, Ja, die ja. Leute sagen ja, aber
0: äh, wieso denn nicht? Naja. Grenze verschoben. Shinga liegt inzwischen wieder im Irak, nicht mehr in Kurdistan. Anderes Visum, andere, ich weiß nicht was, anderes Militär. Militär, was immer schlecht gelaunt ist und böse guckt. Und äh, ja, ich hatte es jetzt vor, vor, vor zwei Wochen und vor drei Wochen wieder, dass Journalisten gesagt haben, Hey, ich stehe hier quasi kurz vor Shinga, wie komme ich rüber? Ich ey, wenn du kurz davor stehst, setze ich ins Auto, fahr rüber. Ja, da ist so eine Grenze. <lacht> ja, richtig. <lacht> da musst du durch. Hast du ein irakisches Visum? Nein. Dann kannst du nicht in den Irak. Irak und Kurdistan haben verschiedene Visa. Und dann, es geht so in zwei Richtungen. Entweder mit, aber ich bin ja Journalist, mh, richtig, Journalistenvisa werden kaum erteilt. Oder, ähm, das finde ich eigentlich immer das Lustigste, so, ja, Herr Lenze, ich dachte, Sie haben hier Kontakte. Nee, zum einen habe ich das nie behauptet, zum anderen weiß ich nicht, wer du bist. Und zum dritten macht das Handy aus und macht das immer, da, 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 da. Ähm, ja, da gibt es, also es gibt so die volle Skala von Leuten, die einfach nett sind und mal fragen, bis Leute, die zu blöd sind und irgendwie da hinfahren ähm, und dann auch sagen, das war total verrückt. Ich war am Flughafen und da konnte ich Kaffee kaufen und dann gab es da eine Autovermietung. Sag ich, ja, Wahnsinn. Und die Leute können aufrecht
1: laufen und mit ihren Händen Werkzeuge benutzen. Kurzer Einschub, bevor wir weitermachen mit der Geschichte. Ähm, Gott, wer war das gewesen? Ich glaube, das war keine Journalistin gewesen, das war eine... Film, wie nennt man das Film? Also jemand, der Dokus macht. Ja, Filmmacherin. Dokumentiermaschine. Ja, also jemand, der Filme macht. Ja. Und der hat dann auch, die Person hat dann auch nachgefragt, wie dann so ist und wollte dann über irgendwelche Agenturen, Visa. Kaufen. Ach, das war total kompliziert. Ja, denn irgendwie, es fing so an, eine Person
0: hat mich halt angeschrieben und irgendwie gesagt, ja, hier, wir wollen mit einem Kamerateam rüber und wollen in Kurdistan was filmen, was drehen soll. Ja, mach halt. Ich hat ja, wie ist das mit dem Visum? Mhm. Super geil als deutscher Staatsbürger, oder als fast alle EU-Länder hinfliegen, Stempel bei der Einreise und zwei Wochen da bleiben. Ganz super simpel. 30 Tage. Oder 30 Tage. So. Also, also das hat früher, sich zwei geändert. Wochen, jetzt sind 30 Tagen. Und dann, ähm, irgendwie ging das da in dieser, dieser Filmagentur hin und her und dann hat sich ein Anders gemeldet, der für die Reiseplanung zuständig war, der sagt, ja, das stimmt aber nicht, das geht aber so nicht. Er sagt, ich bin gerade hier <lacht> in Kurdistan und ich habe es genauso gemacht vor einem Tag. Er sagt, nein, 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 da braucht man ein irakisches Visum. Sagt, zum einen, wenn ihr es besser wisst, fragt mich nicht. Das ist die einfachste Sache. Und zum anderen weiß ich da nicht, wie ich gerade hier eingereist bin. Ende vom Lied war, sie wollten dann auch nicht in die Botschaft, sondern sie wollten über eine Agentur sich die Visa beschaffen, weil es hieß, das sei viel besser. Ja, dann, dann, dann meldet euch doch einfach nicht bei mir, gar kein Interesse dran. Sie haben dann aber es nicht geschafft, mich aus Ihren Mails, aus den CCs zu nehmen, sodass ich da mitbekommen habe, wie, wie blöd ich doch bin und dass ich offensichtlich überhaupt keine Ahnung habe. Und jetzt würde ich auch noch behaupten, da zu sein und ähm, sowas irgendwie. Und da, mit mir sollte man besser nicht zusammenarbeiten. Wo ich dachte, wir arbeiten auch gar nicht zusammen. Ihr habt mir eine E-Mail geschrieben und ich habe kostenlos geantwortet. Also ich, ich habe euch nur das gesagt, was allgemein bekannt ist. Ähm, Ende vom Lied war, Sie haben meine ich 500 Dollar pro Person oder so an irgendeine Agentur gezahlt. Und dann ging es weiter mit, ja, man braucht ja als Journalist einen, einen Fixer. Also das heißt, man braucht jemanden vor Ort, der einen im Prinzip dahin fährt, wo man hin will und jemanden da kennt. Das halte ich bis heute für ein sehr, sehr, sehr merkwürdiges Geschäftsmodell, das ist gang und gäbe, gerade bei Kriegsberichterstattung. Das heißt, man zahlt jemanden dafür, dass er einem quasi eine, eine vermeintliche Story bringt und meist fährt er die gleichen drei Leute ab, das heulende Kind, einen Frontsoldaten, den er kennt und keine Ahnung, eine NGO oder so und dann haben halt 300 Leute die gleiche Story gekauft und haben aber nicht wirklich was gesehen. Ähm
1: ich glaube, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Leute, die so nach Afrika und so weiter reisen. Da gibt es ja auch mal das Beduindorf, wo genau. immer zwischendrin Schichtwechsel ist genau
0: so, so wie so eine touri -Tour halt und ähm, ich habe denen gesagt ich würde das alles nicht machen nehmt euch durch einen Leihwagen am Flughafen und fahrt halt dahin wo ihr hin wollt es ist ein freies Land daher Pressefreiheit ich habe das jahrelang so gemacht ich habe nie Probleme gehabt sie sind völlig dämlich und völlig unmachbar haben sich halt für viel viel Geld versucht irakische Visa zu kaufen die dann also jetzt im legalen Sinne kaufen also eine Agentur beauftragen die die holt das hat nicht geklappt das Geld haben sie auch nicht wieder gesehen dann haben sie halt irgend so einen Fixer ein paar hundert Dollar am Tag gezahlt. Dafür, dass er sie mit einem unsicheren Auto, alten Auto hin und her karrt und irgendwelchen Leuten vorstellt. Und sie wollten ja aber an die Front. Er sagt, ey, leicht mir für euch tut, aber ihr habt schon mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist. Also es ist, halt, es ist einfach echt schwierig, an eine Front zu fahren in der Gegend, wo kein Krieg mehr ist. Ihr seid im falschen Land gelandet. Ihr müsst nach Syrien rüber. Ihr habt die Länder verwechselt. Und die, also das war wie so ein Treppenwitz. Warum man das erzählen? Das ist irgendwie, das passiert mir alle drei, vier Wochen sowas. Das ist ganz lustig. Also die, die Unternehmen, die ich berate, die auch ernsthaft bereit sind, Geld zu zahlen, die sind auch meist besser informiert. Aber die, die wirre Vorstellung, die Leute davon haben, was sie in Kurdistan erwartet, gerade bei, sagen wir mal, bei schlechten Journalisten, die irgendwie so ein bisschen Clickbait machen wollen, ist krass. Ähm, und Aber man merkt sehr schnell auch immer, wo, wo die Leute ein bisschen nachgedacht haben und wo nicht. Es gibt noch eine sehr lustige Geschichte, auch wenn es nicht direkt äh, mit Journalismus zu tun hat. Das war aber das Geilste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Ähm, da hat, äh, ach, eigentlich ganz interessant, so eine, so eine Frau so irgendwie Anfang 20, wollte nach Kurdistan fliegen, weil sie, weil sie irgendwie bei mir gelesen hat, dass man das erkannt halt dass das ganz cool ist. Und sie wollte halt, im Prinzip hat gesagt: Ja, warum nicht, warum nicht mal woanders hin? Er sagt: Cool. Also auf jeden Fall positiv zu sehen. Allerdings, warum auch immer, war sie der Meinung, das muss ja irgendwie so eine islamische Republik sein wie Iran oder irgendwas und ließ sich davon auch nicht abbringen, auch von allen Fakten der Welt nicht, auch nicht von allen Fotos da von hübsch geschminkten Frauen in Miniröcken und Tanktops oder so. Und sie war der festen Überzeugung, dass man da verschleiert einreisen muss, weil ihr das welche Leute eingeredet haben, die nie im Leben da waren. Egal. Naja, auf jeden Fall, sie hat mich dann angerufen und, oder, oder, oder eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ja, es ist irgendwie voll doof gelaufen, die Einreise. Also, sie ist halt mit dem Turi Bomber hingeflogen, wo halt irgendwie die üblichen Leute drin sitzen. Die sind alle reingegangen und sie war <lacht> mit Kopftuch und Schal verhüllt, sodass man nur die Augen gesehen hat. Als Einzige am ganzen Flughafen. Und als sie dann einreisen wollte, hat der Typ gegenüber sie halt auf Kurdisch angesprochen, das hat sie nicht verstanden, dann auf Arabisch, das hat sie auch nicht verstanden, hat er gesagt, ey, was sprichst du? Und sie sprach halt Deutsch und Englisch. Sie hat okay, blöde Frage, warum läufst du hier rum wie so ein Schlossbespenst oder so? Das hat zwar ein bisschen freundlicher formuliert. Und ähm, sie ist dann sehr schnell bei den Sicherheitskräften da gelandet, weil die mal gucken wollten, ist das irgend so eine äh, dumme IS-Tussi, die mal irgendwie ein bisschen Krieg spielen will oder irgendwas in der Art, weil wer ist denn, also wer reist voll verschleiert, ähm, hat keine Ahnung von dem Land vor Ort, spricht die Sprachen nicht und kennt nicht mal den Koran oder irgendwas. Also sie konnten sich keinen Reim drauf machen und haben dann irgendwann festgestellt, ah, das liegt nicht daran, dass sie irgendwie zum IS will, sie ist nur ein bisschen komisch. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, aber man darf ja komisch sein, das ist das freie Kurdistan, äh, man darf nur keine Gefahr darstellen. Also haben sie sie einreisen lassen und gesagt, ja, du, also, du du darfst ruhig dein Kopftuch und alles aufziehen, aber wundere dich halt nicht, wenn die Leute komisch gucken, weil sowas ist man, also gewisse Art von Kopftüchern und Verschleierung gibt es da schon in manchen Teilen äh, der Gesellschaft, aber halt nicht bei irgendeinem Touri. Und ähm, ihr war das Ganze dann aber ganz unangenehm und das wollte sie mir dann nur berichten, ähm, wo ich auch dachte, ja, aber ich habe es dir doch die ganze Zeit vorher erzählt und alles, was du auf Google und Instagram und so findest, spricht das Gegenteil, also... Sollte ganz Kurdistan ihre Instagram- und Facebook-Fotos faken, nur damit deutsche Touris verwirrt sind. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend, was für Vorstellungen die Leute haben.
1: Da kann man ja noch mal sagen, man kann so grob sagen, dass in also jetzt wenn es darum geht Kopftüchern, weil das Erbil eher noch so ein bisschen konservativer ist, wobei ich auch finde, es heißt immer Erbil wäre konservativ. Ja. Slemani ist eher so ähm, progressiv. Ja, klar. Wobei ich selber sagen muss, ich war jetzt in beiden Städten gewesen, oh. ich war mehrfach in beiden Städten gewesen. Ich merke eigentlich kaum einen Unterschied. Nö, wirklich. Ich. ich glaube, ich lasse mich lügen in meinen allen Reisen und ich habe ja insgesamt ja schon eine ganze Weile dort verbracht. Dann habe ich vielleicht zehn Kopftücher, also zehn Frauen mit einem Kopftuch gesehen, höchstens. Ich glaube, das Krasseste war wirklich, als wir damals in Kirkuk waren und durch die turkmenischen Viertel gefahren sind. Da hm, gab es mal so stimmt. zwei, drei Knee Cups, aber ansonsten ja. stimmt, war da klar. überhaupt nichts, was auch nur annähernd in die Nähe gehen würde. Aber die
0: Teile von Kirkuk waren auch sehr, sehr strange. Da war ich auch froh, dass wir da nur mal schnell an der Ecke
1: durchgefahren sind. Ich muss halt sagen, da hingen auch überall noch nicht lang von den Haschal-Schabi. Hm. Ich habe da auch ein Bild von... <lacht> Man, man muss dazu also sagen, wir sind so Leute, wenn Peschmerga irgendwo in der Nähe sind, ist uns das relativ egal. Also ob das jetzt Frontgebiet ist, ob das jetzt weiter hinten im Land ist, wenn Peschmerga da sind, ist die Welt erstmal in Ordnung. Ja. Wenn Peschmerga nicht mehr da sind, zum Beispiel bei Kirkuk, dann so die irakischen Federali, also ich ja. nenne sie einfach mal Federalis, mhm. da sind. Es ist schon so ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht, und wenn selbst die nicht mehr da sind, dann ist so der
0: Moment, wo, ich, halt, wo ich sage, und tschüss. Jetzt holen wir uns noch Halumi und dann fahren wir nach Hause,
1: genau. Ja. Auf dem direkten Weg, ja. so schnell, wie es geht. Ja. Und, wunderbar. Was hast du noch auf deiner Liste, was wir... Ich überlege haben. gerade, ob wir die Geschichte bringen können, wenn wir jetzt gerade schon beim Merkwürdigen... Ähm ja,
0: wir hatten mal, das war, ich kenne nur den Anfang, da muss du es aus deiner Sicht schildern. Also es ging darum, wir waren in Kurdistan unterwegs und ähm, eine Nachrichtenredaktion in Deutschland hat irgendwie rumgegoogelt und gesagt, ey, lange Story kurz, unser Korrespondent ist da drüben. Der hat, irgendwie ein, der hat kein Auto, der steht irgendwo in der Gegend rum und könnt ihr den bitte mitnehmen, einmal in die richtige Richtung drehen und wieder Richtung Zivilisation schicken. Wir haben gesagt, ja klar, wir fahren nur vorher noch einen Bogen über Shingal. da kann der gerne mit. Das ging dann nicht, weil die Peschmerger haben gesagt, äh, wieso immer, das hatten wir vorher erzählt, die sind so eine Mischung aus, die wollen nicht, dass uns was passiert.
1: Die wollen aber höflich sein. Man muss dazu sagen, das war wie gesagt auch Ende 2017 hm. gewesen, Kurz am Referendum und einen Tag vorher gab es da irgendwie so eine kleine Keilerei zwischen was PKK und Haschal Schadi. Ir ja. Irgendwas in der Richtung mhm. war es gewesen. Auf jeden Fall irgendwas zwischen 9 und 13 Tote. Das war ein Tag oder zwei Tage vorher. Nur so im Kontext. Ja, ja.
0: Ja, und dann, als wir da ankamen, haben die gesagt: ihr, Ja, also ist besser oder sicherer würden wir uns fühlen, wenn ihr also Schutz von, von einer anderen Einheit bekommt und wir suchen mal, wir können euch einen Konvoi zusammenstellen. Aber wir müssten dann auch erst noch die Leichen da hinten von der Straße räumen. Die sind noch vom letzten Granateinschlag da so vor allen Dingen ein. muss man sagen, der Konvoi wäre aus Erbil gekommen. Ja, ja. Also ein paar das, hundert Kilometer im Das Land. hätte Stunden gedauert. Und da haben wir gesagt, nee, nee, alles gut. Aber wir hatten halt diesen Herrn Eumel ähm, äh, von irgendeiner Redaktion dabei, der, äh, den wir noch irgendwo absetzen sollten. Ich glaube, in Erbil oder sonst wo. So, und... Äh, im Großen und Ganzen würde ich
1: sagen, habe ich das geschafft, aber es war ein bisschen schwierig. Also man muss schon mal so sagen, es ging ja damit los, ihn erstmal irgendwo zu finden. Also in Doruk musste man quasi aufgabeln, also es ging dann quasi Doruk, Schingal, zurück nach Erbil, ja. feilig. Das war so die ursprüngliche Route. Wir haben uns gedacht, ja, okay, gut man muss also sagen, Enno war da halt ein bisschen offener, ich war da schon so ein bisschen skeptisch. Man muss sagen, wir hatten das irgendwie jede Reise gehabt, dass immer irgendjemand dabei war, der so ein bisschen merkwürdig war. Ja. Und das ist immer so, Enno sagt so, ja, wir fahren da rüber und dann so kurz davor sagt so, ach, übrigens, da kommt noch einer. Da einer mit. bei mir da haben so schon mit, ja. bei mir <lacht> haben so alle Alarmglocken geschrillt, weil ich weiß, was vorher passiert ist. Und ähm, dann hieß es ja, Duruk Aufgaben, nach da mitnehmen und dann wird so, dann wir gesagt, ja, okay, gut, das ist ein Was überschaubares Risiko. Was soll schiefgehen? Ja. <lacht> Für die, die das Video gucken, ähm, weil ich eben gerade rumgeblättert habe, ich habe immer die Route, die GPS-Route rausgeholt. Das ging dann quasi drei, viermal durch Duruk durch, von einem Ende ins andere, hier und da, weil er uns irgendwie nicht so genau sagen konnte, wo er ist. Und vor allem, weil er auch nie an dem Punkt geblieben ist. Ich meine, wir in Deutschland kennen das so, nach dem Motto, ich bin im Café äh, Alex oder so ja. und da sitze ich jetzt, holt ich mich da. da ab. Und das ging dann quasi so, ich bin hier im Café, in der in der Straße, da, alles okay, gut, hat uns auch den Standort geschickt. Aber als wir da waren, dann hat er gesagt, nee, er ist jetzt weiter. Und jetzt er ein Seemüll oder ja, Frank oder das, ich weiß das nicht Das ging irgendwie so ja. drei, vier Mal. Und ähm, ich bin bei sowas ja relativ schnell, ist meine Toleranzgrenze erreicht. Bei Enno dauert es ein bisschen länger, bis er genervt ist. Und Level 2 war dann gewesen. Dann, dann, ist ist er irgend-, war? dann ist er irgendwann auch in ein Auto mit eingestiegen. Dann ging das dann ja. quasi mobil. Dann ist er, ja, ich fahre jetzt auf der Straße. und ich fahre so. Warum hältst du nicht einfach an?
0: Während der Hintergrund war, also ich hatte mit seinem Chefredakteur irgendwie gesprochen, den kannte ich. Und der hat halt gesagt, bitte, bitte, könnt ihr den irgendwie mitnehmen, sonst äh, endet der da, wird von den Hunden gefressen oder irgendwas. Und also die Sache war einfach, er musste uns auf WhatsApp seinen Standort schicken und dort stehen bleiben. Was er gemacht hat, war zwei Stunden lang mit einem Kumpel rumfahren und nachher mit der Begründung, er dachte, das sei einfacher, weil sie uns dann schneller finden. Sie wussten aber gar nicht, wo wir sind. Und das Gebiet, wenn ich mir das angucke, über das sich die Fahrt erstreckt, ist so 50 Kilometer lang. <lacht> mhm. Und dann habe ich verstanden, warum der Chefredaktor Angst hatte, dass er da verreckt.
1: Aber das wäre erst Stufe 1. Mhm. Stufe 2 war dann gewesen. Wir sind dann irgendwie nochmal zu ihm, weil er irgendwas nicht dabei hatte. Mhm. Und ähm, dann ging es los. Man muss dazu sagen, also sowas wie eine AK, also eine AK-47, so ein Sturmgewehr, das ist in Kurdistan eigentlich so wie bei uns eine Blumenvase. Ja. Jeder Haushalt hat sowas oh, okay. um eigentlich. Klar. Und man muss dazu sagen, die Kurden bekommen sowas eigentlich auch relativ früh beigebracht, wie man ja. mit so einem Ding halbwegs adäquat rumgeht. Das also ist so wie, wie in Deutschland Bier saufen, kann man sagen. Ja. Also ab im jugendlichen Alter haben die Leute irgendwie Kontakt mit und ja. können mehr damit umgehen. Also sie sind jetzt nicht auf dem Niveau von irgendeiner Berufsarmee, mhm. aber sie können verhältnismäßig verantwortungsvoll damit umgehen. Ja. Problem ist jetzt nur, dann haben wir solche Leute, die sich schon denken, oh ja, da unten hat ja jeder irgendwie eine Waffe, ich bin jetzt hier unten, ich möchte jetzt auch eine Waffe haben. Und dann war das dann so gewesen, Enno ist vorgegangen mit ihm irgendwie rein, ich habe im Auto gewartet, irgendwann wurde es mir zu so doof, ich bin also hinterher. Ich habe dann nur gesehen, wie er gerade versucht, eine Pistole irgendwie in den Holster zu stecken aber die Waffe nicht in den Holster bekommen hat. und, dann ja, und die dann war geladen und der Hahn gespannt. <lacht> okay. Also ich meine, ich habe zwar eine medizinische Ausbildung, also sozusagen, ich ich habe einen zivilmedizinischen Kontext und habe mir einige militärische Sachen halt noch angeeignet, um entsprechend agieren zu können. Das ist mein medizinischer Kontext. Und ich habe auch die Ausrüstung gehabt, um den Typen dann wieder zusammenzuflicken, wenn es schief geht. Aber trotzdem, ich habe da jetzt eigentlich keine Lust beim Material an ihn zu verschwenden. Wenn man es ganz böse sagt. Ja. Weil das wäre halt wirklich hier... Unfall muss kein Zufall sein. Ein Kandidat für einen damen ort mhm. Und so ging es halt, halt eben los. Und dann muss da die Waffe auch unbedingt so ähm, offen tragen, weil ist ja hier der Coolste, wo ich mir denke, ja, jeder hat hier eine Waffe. Ja. Also das ist jetzt nichts Spezielles. Und auch
0: wenn man als Journalist zum Selbstschutz natürlich Waffen führen darf, ist es zumindest für, aus deutscher Sicht immer noch sehr schlecht, das Deal. Was ich zumindest im Kriegsgebiet nicht nachvollziehen kann. Aber trotzdem denke ich, man tut sich einfach keinen Gefallen mit, wenn man als Journalist mit einer
1: Waffe umläuft. Ganz einfach. Ja. Vor allen Dingen auch, weil wenn du es nicht bedienen kannst. Was du hm. Ich meine, er war ja schon überfordert, die Waffe in den Holzer zu stecken. Und wenn das schon schief geht, dann will ich nicht wissen, was er macht, wenn die Waffe nicht im Holz drin steckt. Und das ist, was
0: Fidelis Klörmer sagt, bring keine Waffe mit, wenn du die Schießerei nicht gewinnen kannst.
1: Ja. <lacht> und vor allen Dingen, da hatten wir auch mal ein Gespräch gehabt, also Enno, ich und ein paar Peschmerger, mhm. da ging es auch darum, als wir geplant hatten, mal so Richtung Mosel und so weiter zu fahren, haben sie so überlegt, Waffe, ja, nein, vielleicht es dann habe ich auch schon gesagt, aber ich muss jetzt keine zum Beispiel tragen, ja. weil ich habe keine, äh, keine praktische Erfahrung. Klar, die Bundes haben immer einen in die Hand gedrückt, das ist 20 Jahre her gefühlt. Und ähm, ich hatte schon mal einen in der Hand, aber so wirklich geschossen habe ich in den letzten Jahren eigentlich nicht. Genau. Und dann meinte Enno ja auch, ja, das ist eigentlich Schwachsinn. Weil, also damals war das mit dem IS noch aktuell. Mhm. Und dann auch so, ja, der ES schießt als erstes auf die mit den großen Knarren, dann ja. auf die mit den kleinen und zum Schluss auf die, die gar keine haben. Ja. Da denke ich mir so... Ich lebe eigentlich sicherer in Kultusland, wenn ich keine Waffe bei mir habe. Jedenfalls, solange neben mir noch einer mit einer Waffe steht. Eben.
0: Und wenn du halt zur Front gehst und du hast keinen, der eine Waffe hat, dann geh nicht zur Front. Also deswegen hm. haben wir immer diese riesen Konvois mit echt 20.000, 30 30.000 Schuss Munition und 10, 15 Soldaten gehabt. Ähm, überhaupt, wenn wir losgefahren sind. Also weil
1: klar war sonst, das es einfach. So ist es nicht wert. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Die Geschichte ja. geht ja noch weiter. <lacht> Dann ähm, sind wir halt, wie gesagt, wir haben dann irgendwie, ich glaube, eineinhalb, zwei Stunden haben wir dann in Schingal, in Schingal sag ich schon, Duburg, um, aufgegabelt gehabt, sind dann weitergefahren nach Schingal. Die Situation im Auto war schon so mäßig. Mhm. Enno ist ja einer, der findet das bis zu einem gewissen Grad lustig. Ich war genervt da gewesen und er hat nicht mitbekommen, dass ich schon total genervt von ihm Weil war. Weil ich fahren musste und war es echt nervt. Also es war
0: eher anstrengend mit dieser anderen Person im Auto, also auch ohne genervt zu sein. Ich weiß nicht, das war so, als würde der alle drei Minuten mal die
1: Realität wahrnehmen, aber sonst mhm. nicht. Und das Schlimmste war dann noch gewesen, wir hatten dann ja auch eine Korek-Karte gekauft. Man muss sagen, Korek ist sowas wie Telekom eigentlich, ja. so kurdische Ein Telekom quasi. Und es gibt eigentlich zwei große in Kurdistan, Korek und Fastlink. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, wie man sagen konnte, Fastlink ist halt so in den Städten und in der Umgebung von den Städten sind die ganz ja. groß. Korek ist halt mehr so, auch so im Landbereich... Ganz okay. Da und dafür, wissen. also Corec ist im Schnitt langsamer mit einer irre guten Abdeckung
0: und Fastlink zu der Zeit zumindest noch eine schlechte Abdeckung, aber... aber Topspeed.
1: Ähm, top speed. genau, da muss man halt gucken, ja. was man haben will. Und weil wir halt nach Shingal gefahren sind, brauchten wir halt eine Abdeckung, das wir zu Not dann halt eben hm. uns bemerkbar machen konnten, also haben wir uns auch eine Corec-Card gekauft. War sobald auch alles in Ordnung gewesen. Problem war gewesen, das Ding war auf Arabisch, Sorani, irgendwas in der Richtung eingestellt. Mhm. Und er hinten dann so: Ja, ja, ich kann das, ich kann das. Ich spreche alle Sprachen. Und konnte dann irgendwie gar nichts. Und hat dann angefangen, so einen blinden Aktionismus zu verfallen, mhm. was eigentlich überhaupt nichts gebracht hat. Aber nur mal dazu: Wir sind halt weitergefahren. Irgendwann kamen wir dann in einen der letzten Checkpoints vor Shingal. Mhm. Und dann kamen wir halt in die eingangs erwähnte Asayish-Kontrolle. Mhm. Und ähm, er hat so, ja, ich kenne ja jemanden aus Shingal und der kann so weiter. wie so, ja, wir kennen den, dieselbe Person, wir haben mit dem auch gesprochen. Aber das hilft nicht, wenn, wenn die, die Straße hat, vermint ist und wenn und Leichen rumliegen. Man ja. muss sich das halt auch so vorstellen, ähm, der, die Person am Ende des Weges hat gesagt, wir können kommen. Aber das interessiert die Leute in der Mitte des Weges <lacht> nicht. Ja. Und die Leute in der Mitte des Weges gehören nicht zu der Person am Ende des Weges. Also man muss sich das in Kurdistan alles ein bisschen komplizierter vorstellen. Das ist jetzt nicht eine Organisation, wo einer den Ton angibt, das sind halt so verschiedene Grüppchen. Wenn einer sagt, du kannst kommen, die andere sagt, du kannst nicht kommen und die den Weg versperren, dann ist es ein Problem. Ja, also und einfach, wenn die einen sagen, da vorne
0: könnten Minen sein und da liegen Leichen rum und der andere sagt, ja, hier 100 Kilometer weiter ist okay,
1: da muss ich trotzdem erst durchkommen. Ja. Ja. Und das ging dann irgendwie, ich glaube, ein paar Stunden hin und her, weil... Ja, wir haben halt nur geguckt, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gäbe. Anderen Weg, und, äh, anderes Und wie gesagt, am Ende blieb halt, gab es zwei Möglichkeiten. Wir lassen einen Konvoi anrollen oder wir fahren. Dann haben wir gesagt, wir lassen jetzt nicht aus Erbil einen Konvoi anrollen, nur damit mhm. wir uns Schinkern angucken können. Ja. Ich meine, ich war nicht da gewesen, er noch kannte es schon. Es hat sich in der Sicht dramatisch viel verändert gehabt und haben uns gesagt, wir lassen dafür jetzt definitiv ja. keine Leute Vor allem, anrollen. man muss bedenken, das war halt
0: noch äh, so ähm, bei den Ausläufern vom IS-Krieg. Und die hätten dann im Prinzip ein bis zwei Tage ich weiß nicht, 30 Soldaten irgendwo abgezogen, damit wir ein paar Stunden in Shingal sind. Dann haben wir gesagt, das irgendwie, nee, das
1: ähm, das, steht in keinem Verhältnis zueinander einfach. Ja, und dann ging ja, dann ging es, da mal wirklich also ich war am Ende kurz davon aus dem Auto zu schmeißen. <lacht> wir alten also wieder zurück nach Doruk und wollten ihn nur zu Hause abliefern. Das Problem ist, er wusste nicht mal mehr, wo sein Haus steht. Ja. Wo wir uns so gedacht haben, wir haben uns das äh, am Mittag nicht gemerkt, weil wir uns gesagt der wird schon ein bisschen, wo er wohnt. Ja. Also haben wir Aber uns das muss nicht man gemerkt. Wissen, wie heißt dein Hotel? Wie sieht's aus? Was ist ein großes Haus? Was ja, ein, so ein, ein kleines Haus? War's? Wo
0: pennst du? Wie sieht dein
1: Bett aus? Ja. <lacht> <lacht> Und das sieht man hier so schön 50 <lacht> Und das Problem war gewesen, in der Nähe ist halt wie gesagt unser Freund Baku mit seinem Waisenhaus. Ja, und ich habe mit ihm die ganze Zeit so geschrieben und er hat so gesagt: Ja, Abendessen ist fertig. Kommt vorbei. Ja, und ich, wir wollten quasi, also ich wollte nur noch loswerden, damit wir zum Abendessen fahren können. Enno hat es nicht verstanden. Ich habe versucht, die ganze Zeit begreiflich zu machen, dass wir eine Einladung zum Abendessen haben. Ja. Und er und er so, und oh, aber wir müssen ja erst diese Person loswerden. Ja, nee, und ich war halt so: so, so, so Ja, lass ihn jetzt einfach hier raus, fertig, ist mir jetzt egal. Und sie: Ja, dann können wir da noch lang fahren, dann können wir das noch machen. Ja, und er hat dann wollt noch irgendwelche Sachen vorschlagen, was wir noch gemeinsam tun können und er nur so, ja, das könnten wir uns dann auch überlegen ich so, schmeiß ihn jetzt endlich äh, ich raus, ich will was zu essen
0: haben ich wollte ihn nur loswerden, haben gesagt ja, ja, wir gucken später, ja, ja, da reden wir noch drüber wo
1: wohnst du, wo wohnst du und das Ende vom Lied war dann gewesen, dass wir dann irgendwann kurz nach 10 Uhr so abends haben wir dann endlich losgewonnen, kamen dann bei Paro an er so, ja, es tut mir leid, wir können uns nicht mehr so groß essen machen, weil das ist alles irgendwie schon so spät, wir haben uns eine Kleinigkeit geholt aber der Top, die Top-Sache war auch
0: dass er dann anfing, an den Nachbarhäusern zu klopfen. Hallo, weißt du, ob ich hier in der Nähe
1: wohne? Das, ist halt, das war die Geschichte mit dem. Ja, spannender Kram. Aber jetzt sehe ich sehe schon, ich glaube, jetzt haben wir wirklich eine halbe Stunde lang fast über diese Person gesprochen. Ja, und über ein paar andere Sachen. Ja. Also, das ist
0: auch ganz interessant. Wenn man, wenn man sich in Kurdistan auskennt, dann kommen eine Menge Leute und wollen Hilfe von einem. Und ich würde mal sagen, 50% von den Leuten, die mich was fragen, das ist schnell erklärt, so, da hast du einen Link, da kannst du was lesen, äh, ja, da sind nette Leute, da gibt es Kinderheime, keine Ahnung, so, nachfragen, schnell erklärt. So, weitere 40% sind interessante Sachen, also eine NGO sagt zum Beispiel, hey, wir waren nie dort, wir sind irgendwie eine kleine NGO, wir hätten, also keine Ahnung, wir machen Traumatherapie für Kinder, und wir würden da gerne hin. Ist das soweit sicher? Also so, wir kennen die Berichte, aber so, hey, wirst du da abgemetzelt oder nicht? Und wo man so ein bisschen mit den Leuten redet und die hören einem zu und alles gut. Und dann gibt es halt so 10 Prozent, die einen in den Wahnsinn treiben, weil sie alles besser müssen, keine Ahnung haben, äh, einem nicht zuhören. Und das ist dann immer so ein bisschen wie Katastrophentourismus, dass man sagt, antworte ich jetzt, weil es einfach so, so bizarr ist, also wie so Soap gucken, so gucken, wie blöd kann das andere Ende noch werden? Oder ähm, sagt man sich irgendwann, nee, das ist die Zeit nicht wert. Es kommt so drauf an. Also manchmal, wenn ich so im Zug sitze und nichts zu tun habe, denke ich, ach, ich beantworte all diese Anfragen, weil ich habe halt echt nichts zu tun. Und man kann wieder mindestens einen Podcast mit voll machen. Und ähm, manchmal nervt es einen auch nur. Es ist ganz interessant, wie das so durcheinander geht. Man muss sagen, egal ob NGO, Privatleute, äh, Journalisten oder so, es ist wirklich auf der vollen Skala bei allen Leuten alles verteilt. Also es ist ähm, nicht mal nach Berufsstand, formalem Bildungsgrad, äh, Auslandserfahrung oder so sortiert. Und das ist, was mich am meisten wundert. Ähm, so, das ist wirklich kreuz und quer. Ähm, und also ich berate halt immer wieder Unternehmen und Redaktionen, was das angeht. Und das ist schon, ganz, ist schon ganz lustig, was man da so mitbekommt. So, dann würde ich sagen, ihr habt wieder grandiose Zeit mit uns verbracht. Und wir mit euch. Auch wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt. Wenn ihr durchgehalten habt, genau. Wir versuchen jetzt immer so, so eine halbe Stunde oder so das nur zu machen. Das ist für uns praktisch, weil wir das dann ab und zu zwischendurch machen können. Und für euch ist es äh, sicher praktisch, weil ihr dann mehr Feedback häufiger geben könnt, was ihr noch hören wollt und was nicht und welche Themen euch interessieren. Also wie immer, kommentiert das Twitter, Facebook, YouTube, Mail, was ihr wollt. Snapchat. Und dann Snapchat. Yeah. Und dann äh, sagt einfach, was euch interessiert. Wir kümmern uns drum. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass wir die sieben Punkte hier noch locker in drei Folgen irgendwie ausdecken.